0: שלום לכם, כאן רונית טאולי בפרק החמישי בפודקאסט החיים בפלוס. את הפרק הזה אני מקליטה ביום הראשון של הריבון היום שבו מופיעה אצל חלקנו שורת חיוב מעצבנת כזאת בחשבון הבנק שקוראים לה תשלום ריבית על משיכת יתר, או במילים אחרות הריבית שאנחנו משלמים על המינוס שלנו. קצת רקע כללי כדי להבין מה זה הריבית הזאת שאנחנו משלמים, אז זה בעצם סכום שהבנק לוקח מחשבון הבנק שלנו. כמו שיש על הלוואה ריבית, אז גם פה מבחינתה מינוס זה הלוואה. רק שהריבית על ההלוואה הזאתי, על המינוס הזה, היא הרבה יותר גבוהה מהלוואות ממוצעות בשוק. הריבית על המינוס מורכבת ממדרגות. לדוגמה, עד מינוס של 8,000 שקלים, הריבית היא 11%. מסכום של מינוס 8,000 הריבית היא 15%. כן, ואלה הריביות, ריביות גבוהות, ריביות כואבות. הריבית היא ריבית שהיא משתנה בהתאם לשינוי ריבית הפריים, שריבית הפריים מושפעת באופן ישיר מהריבית שנקבעת על ידי בנק ישראל. בשנה וחצי האחרונות ריבית הפריים זינקה פי ארבע לעומת מה שאורגלנו עד אז. עד מרץ 2022 ריבית הפריים עמדה על 1.6 לאורך זמן רב. נכון לעכשיו, רק כדי לסבר ככה את האוזן, היא עומדת על 6.25. כמעט פי ארבעה ממה שהיה עד לפני שנה ושבעה שמונה חודשים או אפילו יותר. כדי להמחיש מה המשמעות של הריבית מבחינת הריבית בכסף בשקלים שאנחנו משלמים על המינוס, בואו ניקח דוגמה בחישוב פשוט רק לצורך ההמחשה. משפחה שהמינוס שלה הוא עשרים אלף שקל באופן קבוע, והריבית שהיא משלמת על משיכת היתר בחשבון על המינוס הוא פריים פלוס, שישה אחוז, עד מרץ 2022 המשפחה שילמה ריבית רבעונית על המינוס של כ-380 שקלים ברבעון. היום, לשם ההשוואה, אותה משפחה בדיוק, בהנחה והמינוס שלה נותר 20,000 שקלים קבוע לאורך כל החודש, לאורך כל הרבעון, תשלם ריבית על המינוס של כ-720 שקלים ברבעון. 2,880 שקלים בשנה, זה הריבית שהיא משלמת על המינוס ברמה שנתית. אז כן, הריבית על המינוס היא כואבת מאוד, והיום הראשון לחודש של תחילת הרבעון, חלקנו התעוררנו, נכנסנו לחשבון הבנק, וראינו את שורת החיוב המעצבנת הזאת של הריבית על המינוס. הריבית על המינוס תמיד כאבה, אבל כמו שאמרתי קודם, בשנה וחצי האחרונות היא כואבת הרבה יותר. כואבת כמעט פי ארבעה יותר ממה שהיא כאבה לפני, אם נסתכל על זה ככה. עלייה של כמעט פי ארבעה באחוז הריבית בשנה וחצי, הגדילה את התשלום הרבעוני שלנו למינוס למאות רבות וגם אלפי שקלים כל ריבון. וזה הסכום הזה שאמרתי קודם, ל-2,880 שקלים בשנה של אותה משפחה. זו עוד תרומה שלנו לרווחים של הבנקים. אז אפשר לשבת, לכעוס, לכתוב פוסט בפייסבוק, להרגיש באסה, וזה כל כך מובן, אבל אפשר לקבל החלטה שלא עוד. כשאנחנו הולכים לעשות צעדים קטנים, צעד צעד קטנים, אבל מאוד מאוד גדולים, עבור עצמנו, עבור המשפחה שלנו, כדי לצאת מהמינוס הזה. זה מתחיל בהחלטה, שהחודש אנחנו לא מגדילים את המינוס. לא יותר מזה, רק להחליט שהמינוס נשאר קבוע, הוא לא גדל. שימו לב, לא אמרתי להקטין, אמרתי לא להקדיל. שהחודש אנחנו לא מוציאים יותר ממה שנכנס. מי שכבר נמצא במקום שבו המינוס יציב פחות או יותר, הוא מקבל החלטה להוציא פחות ממה שנכנס. וככה להקטין את המינוס אפילו במעט. חשוב לי לומר, גם עבור אלה שהמטרה שלהם החודש היא לא להגדיל את המינוס, וגם עבור אלה שהמטרה שלהם החודש להוציא פחות ממה שנכנס ולהקטין במעט את המינוס, הצעדים שאני לספר לכם עליהם עכשיו, רלוונטיים לשתי המטרות. אני רגע פותחת סוגריים ורוצה להתייחס ללקיחת הלוואה לכיסוי המינוס. לכאורה זה הפתרון הקהל, לוקחים הלוואה, סוגרים את המינוס. בשורה התחתונה, יש פה כאלה שבטח כבר יודעים, אם לא נעשה שינויים בהתנהלות שלנו, ההלוואה הזו שלקחנו, היא תהיה עוד פלסטר על פצע שלא מפסיק לדמם. לכן, אני אומרת ככה בפה מלא, אל תיקחו הלוואה לסגירת המינוס, אלא אם... הוכחתם לעצמכם שאתם עושים צעדים ומתמידים להתנהל נכון ואחראי וגם רואים תוצאות. אז על איזה צעדים אני מדברת כשאני אומרת צעדים? בשלב הראשון, כדי להתחיל ליצור לעצמנו התנהלות שתאפשר לנו לא להגדיל את המינוס או אולי להקטין אותו, אנחנו צריכים לדעת קודם כל כמה אנחנו מכניסים וכמה אנחנו מוציאים. לטובת זה צריך לעשות איזשהו רישום של ההוצאות וההכנסות שלנו בחודש-חודשיים האחרונים. יש כאלה שמעדיפים רישום באקסל, ויש כאלה שפחות מסתדרים עם טבלאות ואקסלים, הם יכולים להיעזר באפליקציה שלי החיים בפלוס. אני אשים כאן קישור גם להורדת קובץ אקסל עם ההסברים והכל, וגם קישור לאפליקציה של החיים בפלוס, וכל אחד יבחר את הדרך שנוחה לו. אני יודעת שכל עניין הרישום והמיפוי של ההוצאות אחורה, זה עניין שהוא מתיש. וגם לוקח זמן. אבל תאמינו לי, מניסיון של שנים, זאת אחת המשימות החשובות ביותר, עם התרומה הרבה ביותר בדרך למטרה שלנו. אל תוותרו על זה, תקשיבו לי, אל תוותרו על זה. אחרי שיש לנו את המיפוי של ההוצאות, אנחנו עוברים לשלב השני. לקבל החלטות. החלטות שהן גם בצד של ההכנסות, וגם בצד של ההוצאות. כדי להגיע למצב שבו ההוצאות שלנו קטנות מההכנסות, או בשלב הראשון ההוצאות זהות להכנסות, אפשר ורצוי לפעול בשני מישורים. במישור ההכנסות אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם יש לנו דרך להגדיל הכנסות. זאת יכולה להיות עבודה נוספת פעם בשבוע, בייביסיטר לילדים של השכנים, שעות נוספות בעבודה, אולי לבקש העלאת צחר, לעזור לחברה או חבר שיש להם עסק וצריכים עזרה ספציפית החודש. זה יכול להיות כל דבר. שיכניס לנו עוד כסף הביתה. לא מדובר פה על משכורת כפולה. גם עוד 800 שקלים בחודש יכולים לתרום לטובת המטרה שלנו. במישור ההוצאות, אנחנו צריכים להסתכל על ההוצאות שלנו בחודשיים האחרונים, אלה שמפינו אותם בשלב הקודם, לבחון ולחשוב איפה אנחנו יכולים להתייעל. באיזה סעיפים אנחנו יכולים לקבל החלטה שאנחנו עושים שינוי. אפילו במעט. וכשאתם מסתכלים על הנתונים ומקבלים החלטה, תסתכלו רק על החודש הקרוב. כל חודש מחדש, לא על כל החיים. איפה אנחנו יכולים להתייעל בהוצאות? בחודש הקרוב. ואז אחרי שהסתכלנו על הנתונים וחשבנו איפה אנחנו יכולים לעשות איזשהו שינוי, אנחנו בונים תכנון רק לחודש הקרוב. תכנון של ההכנסות ובהיבט ההכנסות, האם ניתן לתכנן קצת יותר הכנסות ממה שהיה קודם? ובהוצאות, מה ההוצאה שאני מתכננת עבור כל קטגוריה? כמה נוציא על סופר, כמה על בילויים, כמה על דלק, כמה על ביטוחים, על גנים, וכל הקטגוריות שקיימות באקסל ובאפליקציה. פשוט בונים תכנון לכל הוצאה. כשאנחנו מסיימים, אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה. קודם כל, השורה התחתונה של הצפי ההכנסות, לעומת מה שהיה קודם, האם שיפרנו? האם הצלחנו להגדיל באמת את ההכנסות לעומת מה שהיה קודם? ומה צפי ההוצאות, סך, סך הכל ההוצאות יחד לעומת מה שהיה קודם. ובשורה הבאמת תחתונה, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עכשיו הכנסות פחות הצעות. האם אנחנו הצלחנו או מתוכננים להצליח להקטין את המינוס או לפחות לא להגדיל אותו? האם אנחנו רואים שיפור לעומת מה שהכרנו קודם? אני מאמינה שאם תהיו חדורי מטרה ורצון אתם תראו שלפחות ברמת הכוונה והתכנון אתם מסוגלים לעשות את השינוי הזה ולהגיע למטרה. כדי שזה באמת יקרה, לא מספיק להכין תכנון ולהתכוון, צריך גם ליישם. וזה השלב הבא, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו עומדים בתכנון הזה שבנינו, וזה אומר להיות במיקוד על ההוצאות וההכנסות שלנו לאורך כל החודש, ביום יום שלנו. לפני שהולכים לסופר, אנחנו צריכים לדעת מה הסכום שאנחנו לא רוצים לעבור אותו. לדעת שהחודש הוצאנו את הסכום המתוכנן על ביגוד, ועכשיו, עד החודש הבא, אנחנו לא מוציאים יותר על בגדים, כי סיימנו את התקציב שהקצבנו לעצמנו, אלא אם באמת חייב, ואז זה יבוא על חשבון סעיף אחר. לדעת שאולי ככה לקראת סוף החודש, אנחנו רואים שנשאר לנו תקציב שלא ניצלנו בבילויים, אז אולי נצא לבית קפה נחמד. זה מה שאני מתכוונת שאני אומרת להיות על ההוצאות וההכנסות ביום יום. להיות מעודכנים, לדעת מה תכננו וכמה כבר יצא, ולאורך כל החודש לחשוב איך אני צריכה לפעול עד סוף החודש כדי לעמוד ביעד, כדי להגיע למטרה שהצבתי לעצמי. כדי שנוכל לעקוב ולדעת איך אנחנו מול התכנון, יש את אלה שמעדיפים לפתוח קבוצת וואטסאפ של הוצאות עם בני הזוג, במקרה של זוג, או קבוצה רק לעצמי במקרה של יחיד או יחידה, יש את אלה שעובדים עם קובץ אקסל ויש את אלה שמייסדים את התכנון באפליקציה כמו החיים בפלוס. באפליקציה מעדכנים את התכנון ושם גם מעדכנים כל הוצאה שהוצאנו והכנסה שנכנסה. בדרך הזאת רואים בכל רגע נתון איך אנחנו מול התכנון. האפליקציה מסונכרנת עם המכשיר של בני הזוג ואפשר לעבוד איתה גם על המחשב. מי שמעדיף אקסל או כלי אחר זה גם מבורך, כל עוד על זה הכל עובד. בנקודה הזו אני עוצרת. אני רוצה להזכיר לכם שהמטרה שלשמה התכנסנו כאן, זה הרצון להפסיק לשלם ריביות מטורפות על המינוס שלנו. לצמצם את הריביות האלה ולהעלים אותן. את זה אפשר לעשות בעזרת רצון והתמדה. אין פה קסמים. הקסם זה רק אתם והמוטיבציה שאתם מביאים, האמונה והעשייה שלכם. כפי שהבטחתי, אני מצרפת כאן שני כישורים. אחד להורדת קובץ האקסלים מההסברים, והשני לפרטים על האפליקציה החיים בפלוס. חשוב לי להגיד שאני עונה על כל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלי החיים בפלוס עם רונית טאובליב, אז אם אתם לא שם תצטרפו לשם, אם אתם שם ויש לכם שאלה, אתם יותר ממוזמנים לשאול כל דבר ואני אענה לכם. שיהיה לנו בהצלחה ורק טוב להתראות.